0: Thank you. Bienvenidos al MiranGrid On Blog, desconectado, desenchufado, una sección en la que platicamos con invitados especiales cuando se presentan acerca de diferentes temas químicos, mágicos, alquímicos, musicales, más musicales que todo lo demás. Y como siempre, eh, vamos a empezar con los de casa y va a presentar a el Fernando de MiranGrid, pero este es otro Fernando, eh, lo sacamos del closet de Evil Link, desde el Histeria Colectiva Podcast. Fernando, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bien, aquí cerrándome el escote porque si no se va a ver demasiado, pero muchas gracias por la invitación y sacarme del closet, ah. ya necesitaba orearme, sobre todo con temas musicales, digo, eh, eh, ya sé que esta mutación del Fernando de Mid and -Grid de repente recomienda cosas raras en Escuchanding, pero hoy toca a un plug, entonces Eso. vamos a darnos grasa.
0: Eso, chingada madre. Y del otro lado también tenemos a la señorita Erin con un fondo muy blanco, como su piel. ¿Cómo estás?
2: <risa> muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Chismeanding.
0: Eso es esto Y pues bueno, aunque ustedes están viendo en el título y muy probablemente en algún otro lado que esto es con Histeria Colectiva Podcast, el doctor de momento no se puede unir, pero vamos a ver si lo agarramos en un vórtice por ahí y puede unirse a, a nuestra conversación, a este círculo de invocación que es Miran we Unplugged. Y eh, hoy tenemos un tema que viene desde las profundidades de la tierra, allá de donde los demonios alados salen expulsando flamas de sus hocicos, donde los pecadores sufren la pena de sus acciones en vida. Ríos de lava y alfombras de clavos son parte del reino de el maligno, el cuernudo, el astuto, el diablillo. Un reino donde además se escucha música. Pues hoy vamos a hablar de la música de El Diablo. Bajo el signo del Merol. No, a
1: ver, a ver, en la ausencia del doctor me va la frase de El Diablo.
0: <risa> sí, el no faltar.
1: así no está el doctor, no podía faltar.
0: Es correcto. Y, y bueno, pues lo, lo queremos platicar porque es algo que hemos escuchado toda la vida. Si fuiste adolescente y escuchaste música, escuchaste esta frase. Así que antes de entrar un poquito en la historia de dónde viene, eh, quisiera preguntarle aquí al, al círculo de invocación si ustedes tienen experiencias así con alguna tía, alguna abuelita que les haya dicho: Hijo, es que todo eso que escuchas es el diablo, te vas a ir al infierno, deja de escucharlo. ¿Tienen alguna así? Pues,
1: según yo, así como así de, oye, eso es música del diablo, devuélvesela, no. Pero definitivamente mis tías no eran fans eh, mías, porque pues... Eh, y ahora, tampoco era como el disruptivo, eh, tampoco era como, esos son pendejados, tía. O sea, sí lo pensaba, pero pues tampoco lo decía, yeah. no había necesidad. Eh, y con mis papás tampoco pasó porque nunca me hicieron el feo, ni me negaron nada en ese sentido como de, oye, no deberías de oír eso incluso les gustaba entonces, la verdad es que yo no podría identificarme con eso porque yo no tuve realmente como represión y por eso tengo un podcast de horror entonces, hice lo que quise y soy mal ejemplo, ¿Erin?
2: pues, no sé, bueno yo la mitad, sí la mitad, no digamos que de parte de mi abuelita y mi mamá si eran muy de porque ya sabes, tuve una temporada donde escuchaba mucho metal entonces también me decían como que, tipas así y escuchaban así como la música que saturaba las bocinas y como ya sabes no Los ruidos guturales y mi mamá así qué escuchas y ya sabes mi abuelita de te va a salir algo en la
0: noche <risa> <risa>
2: ya no pasa nada y mi papá es super cool del otro lado mi tío también es super fan así esa música Entonces también ah. mi tío me decía ay no sabía que te gustaba esa banda y yo claro que sí <risa>
0: <risa> pues, está
2: dividida la opinión de mi familia <risa>
0: Eso está cool también, bueno, está más cool lo que vivió Fer, pero al menos ya vas a tener de un lado no, un lado sí, y pues ahí ahí jala. Yo, pues mira, como ustedes saben que no no soy tampoco tan rockero, este, tam nunca tuve a la tía ahí, chismosona, ¿no? Pero eh, pero no, hasta eso no, mis abuelitos sí, de repente sí se echaban el, estás escuchando esto, ah. y nomás te juzgaban, pero con la mirada, así de, ah, ya. Yeah
2: así mm. oh,
0: mm -hmm. está bien curiosita tu música hijo Ay, me salió un nieto ahí medio <risa> raro <risa> <lo que> es? <risa> <Sí>. mm. <risa> pero bueno cuéntenos ahí en la caja de comentarios y si están en Spotify pasense a nuestras redes a platicarnos si ustedes tuvieron algún tipo de comentario de, de este tipo de, de eso que escuchas es el diablo pero bueno eh, vámonos un poco con la historia Porque hoy les voy a platicar De, de dónde viene esta, esta frase eh, Icónica y, y que además también vemos mucho En la cultura popular no de, Muchas veces es justo la señora O el señor ya de una edad avanzada Que no entiende la música más nueva Y como le suena muy extraña Dice que es del diablo Y no solo música también eh, Parte también un poco del pánico satánico Del que podremos hablar en algún momento En Historia Colectiva Podcast Pero bueno, no, no estamos aquí tanto para eso Les voy a platicar el lado musical De la frase Entonces entonces, vamos a, esto es, esto es eh, como los episodios de Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Ubiquémonos en 1865, ok, en específicamente América del Norte. Los colonizadores y distintos grupos de poder se habían encargado de traer a lo que hoy conocemos como Estados Unidos, un poco este, parte de Canadá y parte del norte de México también, alrededor de 15 millones de personas en calidad de esclavos desde el continente africano. ¿Qué? o sea sabía que eran un
1: chingo pero 15 millones
0: pero espera oh, hay más ese es solo el número de personas que llegó a Estados Unidos Ajá. se estima que alrededor más bien se estima que entre 30 y 40 millones de personas empezaron el viaje en total eh, pero ya haya sido por eh, enfermedades hambruna eh, sobre todo enfermedades ¿no? pero bueno es un viaje en barco muy largo desde África hasta Estados Unidos entonces, pues en el trayecto marítimo eh, perecieron muchas, muchas personas. Y lo que hacían los esclavistas era tirar los cadáveres al mar. Entonces, eh, pero bueno, vamos a ubicar a esas 15 millones de personas que sí llegaron en calidad de esclavos a Estados Unidos, ¿no? Y ellos eh, habitaron... Eh, bueno, este no fueron como que 15 millones llegaron en un solo barco o en una sola serie no, no, de barcos, fue...
1: Me queda claro, pero güey, hablar de 15 millones de personas que fueron tratadas sí. como esclavos y que me digas que en realidad en total eran 40 millones... A lo largo de este proceso de la historia espantoso, que pedo. O
0: sea, así es. Yo pensé en un chingo
1: como, güey, no sé, un millón, un millón y medio.
0: Ajá. Y aún así no si es, es mucho, un millón. Y aún así si es un chingo. Ajá. Por eso sí. se pensaba mucho. Imagínate. O sea, y este, Manos. bueno, eh, eh, estos 15 millones eh, fueron los que fueron llegando eh, desde 1600 hasta
1: 1865.
0: En el eh, año 1600. Tum, tum,
1: tum, tum, <risa> en Latinoamérica un, me va a ir <risa>
0: <risa> eh, y eh, bueno, las personas que llegaron tenían permiso de reproducirse solo entre ellos y con el con un objeto comercial. ¿Qué más clase un comercial. Park
2: es esto? <risa>
0: sí, sí, güey, totalmente. O sea, <risa> ¿Sí? ¿Sí? Eh, la, El único objetivo era, ok, sí, reproducete, pero para que me hagas más esclavos. O sea, quiero un, un, un esquema autosustentable de esclavitud, ¿no? O sea, como
1: Sergio Andrade.
0: Um, <risa> <risa> <ríe> es muy correcta, es muy, muy, muy atinado tu comentario. <ríe> y a quien le duele Gloria Trevi también. Gloria Trevi también. Saludos y a hace Claudia, por cierto. Eh, pero bueno, el chiste es que eh, así fue durante casi 300 años, ¿no? Y la esclavitud fue completamente legal, aprobada por el gobierno hasta el final de la guerra civil estadounidense en 1865. Perdón que te
1: interrumpa por todas las interrupciones, pero no, de no, estas no. cifras que me estás dando solo son no. del... El proceso de esclavitud en... Ahí se me fue. América? En América. En América. En, sí. Bueno, en las colonias eh, británicas.
0: Sí, correcto. Marta o sea, no estoy tomando sea. en cuenta Cuba, no estoy tomando en cuenta Latinoamérica, México, ni Sur, los que eh. se iban a Europa, ¿no? A este, Inglaterra y todo eso. Entonces, esto nada más es Estados Unidos. No mames. Ajá. Sí. Entonces, después de 1865, cuando se acaba la guerra civil, la esclavitud, pues continúa. Mediante algunas lagunas legales y áreas grises que los esclavistas encontraron para hacer de la esclavitud algo legal. Este, entonces básicamente lo que hacían era agarrar al esclavo y decir bueno te voy a pagar porque pues te tengo que pagar pero te voy a pagar nada y te voy a seguir tratando igual. Entonces le daban lo mínimo de comida, lo mínimo de dinero que requería la ley. Y punto, ¿no? Entonces básicamente siguió siendo exactamente lo mismo. Veo por ahí sombras, sombras en las paredes, sombras que se abren camino en este podcast musical, pero demos un poco más de tiempo para que se incorpore por ahí cierto doctor, cierto cierta persona con doctorado en lo oculto. Ya, Entonces. doctor. Cuando escuchan hola, ya ahí, ahí este, eh, lo introducimos. Pero bueno, el chiste es que eh, estas personas eh, ahí están, están viviendo, ahora viven de una manera legal la misma vida que habían vivido durante este, décadas. Pero entendamos que ahora ya no son los, los originarios que, que llegaron de África directamente, sino sus nietos, sus bisnietos, sus descendientes. Llevamos sí, claro. casi 300 años eh, en este proceso. Doctor, está por ahí, doctor. ¿Nos escucha? ¿Nos oye? ¿Nos siente? Hola, hola. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Eso es todo. Ahora tenemos ya a Histeria Colectiva completa en este episodio. Eh, un poco extraño, pero así así pasan a veces las cosas. Estamos dando ¿Sí? un poco de contexto histórico acerca de dónde viene la música del diablo. Eh, ya platicamos de los esclavos, de cómo se acabó la esclavitud y pasan estas personas a ser pues esclavos, pero con una paga muy bajita. ¿no? Eh, entonces, eh, el chiste es que después de esto, eh, la adoctrinación que existe de los de los santos patronos bueno santos patrones broma de los esclavistas blancos y ahora patrones de estas personas es completa o sea soy tu dueño en todos los sentidos incluso el religioso entonces Deshazte de todas tus raíces, de todas tus creencias nativas claro. y tienes que empezar a abrazar el cristianismo, que es mi religión, porque si no eh, te mato ¿no? o te vendo, porque yo quiero aquí a alguien que respete mis reglas y en lo que yo creo. Entonces también lo, los, los convierten, digamos, a, a esta religión. Y ahora hablando que somos son los descendientes de los que vinieron de África originalmente, pues estos ya nacieron y crecieron en esta religión totalmente. Uh -huh. Y se les empieza a enseñar que el servicio es bueno. Y no hacer bien tu trabajo es muy malo. Tan malo que Dios lo puede castigar con el infierno. Entonces sí. tienes que trabajar mucho. Sí, wey. así de objetos serán estos cuates. Entonces, eh, el término correcto para estas personas ahora eh, se conoce como aparceros, a, aparceros, eh, que bueno, les repito, son estas personas eh, negras que, que seguían trabajando en los plantillos de, de la misma manera, pero pues ahora con una paga miserable, ¿no? Y... Eh, no solo en los plantíos, también trabajaban construcción cuidado del hogar tenían distintas tareas pero el, el pago era la misma miseria eh, y ahora con su fe en el, tanto el cielo como el infierno tanto en el cielo como en la tierra eh, se, les, se les amenazaba se les los hacían ir a misa a fuerzas, aunque no quisieran también un poco, ya lo hemos platicado también en historia colectiva pero ahí viene un poco el vudú este intentar esconder tu, tu religión nativa eh, dentro de la que me quieren poner a huevo, no que es la, la cristiana o la católica en su defecto Sí, Entonces, este concepto
1: este... de los dioses ocultos, no a ver Ajá. si somos ya los herederos de eh, todos estos esclavos y somos en teoría libres, pero no lo somos. Digo, voy a hacer un breve paréntesis en cuanto a México, por eso te preguntaba como de estas cifras de dónde venían. Eh, mucho, en muchos sentidos, el, el, eh, durante el porfiriato, que Porf Porfirio Díez hizo su mejor esfuerzo por modernizar este país a base de sudor, lágrimas y sangre de los mucho campesinos, sangre. que básicamente eran esclavos. ¿Por qué? Porque en las haciendas existían las tiendas de raya. Que básicamente su modelo de negocio era endeudar a los campesinos para que nunca pudieran salir de allí. Todo lo debían al patrón, todo lo debían al hacendado y hasta que saldaran su deuda eh, no iban a salir de allí. Entonces, bueno, volviendo a, a la parte que estabas contando, eh, pues mucho de esto seguía sucediendo en los campos del sur de Estados Unidos, no O sea, en los campos de algodón. En papel eran eh, personas libres, pero en la práctica el modelo capitalista, esclavista, pues seguía funcionando, ¿no? Entonces, el ocultar detrás de las danzas, de los cantos, eh, la capoeira también en el sur de América, en muchos sentidos surgió como un baile de combate porque pues entrenaban de esa manera para poder defenderse, pero sin que pareciera que estaban entrenando artes marciales. Entonces, eh, en México sobre todo a mí me gusta mucho este sincretismo que desafortunadamente se da por el ocultarse, pues todos los santos que representan o que se mimetizan con los dioses antiguos, ¿no? Cuando hablábamos justo en Historia Colectiva del vudú con Cuthberto, con pues todas estas deidades que vienen de, de la costa de África y, y, y se mimetizan con los santos, ¿no? Entonces, a partir de eso hay una práctica eh, una práctica bien densa, no necesariamente maligna, en el sentido como lo entiende el lo cristiano, solo
3: distinta y pues con deidades muy fuertes, doctor. Pues es no conocer, o sea, yo creo que mucho tiene que ver el tratar con lo desconocido. Es esa... utreda, <risa>
1: pero ¡Palabras grandes! Pero,
3: pero llámalo así, o sea, miedo. O sea, miedo. realmente yo creo que mucho de lo que forjó a Estados Unidos siempre fue el miedo al otro, ¿no? Sí. Hay un documental muy simpático en... Hay un... Bueno, a ver, comencemos. Hay un documental de Michael Moore que se llama Bowling for Columbine, que habla precisamente de la masacre en la ciudad de Columbine, uh -huh. pero dentro del documental hace un pequeño segmento animado por los mismos animadores de South Park que se llama La historia de Estados Unidos contada por una bala, y está muy simpático. Búsquenlo, debe estar en YouTube y es un segmento de cinco minutos, pero okay. el resumen es los blancos siempre tuvieron miedo de los otros. Entonces, claro. ¿qué era lo que los hacían diferentes? Las armas. Entonces, primero fueron los indígenas americanos, yo tengo las pistolas, ustedes no, hinches indios patarrajadas, perdón, suena tremendamente racista, pero yo tengo las balas, ¿no? Luego llegaron los negros y pues con los negros fue, pues yo tengo las balas, pinche negro, o sea, yo te mato si te me enfrentas, ¿no? Uh -huh. Pero conforme ha crecido la situación y cada vez las situaciones de igualdad son más grandes, pues ahora los negros también tienen balas, ¿no? Entonces, claro. el punto es que siempre sigue en escalamiento esto, ¿no? Entonces, el blanco siempre estaba en una situación de miedo contra la, la revuelta, ¿no? Miedo contra que se levanten. Uh -huh. Porque, pues, aunque parezca que no, siempre son más, ¿no? O sea, nos vamos a números. Lo más probable es que por cada blanco mínimo había unos 10, 20 negros, ¿no? Entonces... Sí había un nivel de, de inseguridad y de miedo de un día estos se van a levantar y nos van a matar a todos. Sí. Entonces, cualquier cosa que semejara algo diferente, algo de identidad, era despreciado, pero también era sometido. O sea, los dejo que hagan sus hinches bailes locos allá afuera, pero en el momento en el que veo que ya se están organizando demasiado, llego con mi caballo, Palo. con mi rifle arriba y comienzo a tirar balazos.
0: Sí. Punto. Justo, estaba viendo un video que decía como yo tengo la prueba irrefutable de que los fantasmas no pueden hacernos daño porque si así fuera la población caucásica sería mucho menor a la que salía de hoy. pues igual
3: les toma más tiempo
0: También, puede ser que estén juntando su power no igual siglos. les toma
3: setecientos mil años pero eventualmente los van a matar a todos
0: sí puede ser eh, exacto. Pues sí, entonces eh, este es un poquito el, el contexto y, y les, les platico toda esta historia que no tenía que ver con música. Ahora sí, para llegar a la parte musical, porque lo platicamos un poquito en el episodio de Robert Johnson de Mirand Grid el episodio número 13. Eh, pero eh, imagínense, ima imagínense esta semana para estas personas. El, el hombre se levanta de lunes a viernes de cuando sale el sol, poquito antes y acaba de trabajar cuando ya se metió el sol o mucho después. Y llega a una casa con a lo mejor una esposa, a lo mejor con un hijo. Y al día siguiente lo que sigue, lo, que, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hasta que llega el sábado, que también hay que trabajar, pero a mediodía tal vez. Eh, y al final del día se va a estos juke joints. No hay una traducción literal al español, pero pues yo les digo cantinas. ¿Antros? que Antros. Antros, exacto, puede ser. este Que son cuatro pedazos de metal por paredes. Con un techo también de metal que pues no tampoco te tapa tanto de la lluvia. Y adentro se servía el famoso borbón de maíz o moonshine, que era pues, un licor fabricado de, de maíz y completamente también ilegal, me parece. Suena eh, un
1: alambique casero totalmente.
0: Sí, sí, sí. Oh. Ese, ese, que quema, ese que quema rico. Ese que arde. Ese que te raspa. Que amarra. <risa> y aquí suena
3: como que Erin ha tenido experiencias Con licores
0: caseros
1: Yo solo voy a decir esto Erin es la bruja de las aguas locas <risa> o sea, es interpretenlo es como quieran La alquimista <risa> del Tonayan.
0: ¿Sí? Claro,
2: y mira, yo por eso estoy calladita, nada más los estoy escuchando así bien.
0: Oye, podríamos no. hacer uno para la celebración de Halloween de historia colectiva, ¿eh? Pero yo me voy a enojar es,
3: mucho ¿eh? si no hacemos uno. No, Solo no voy a no, decir no. eso. Aguas, aguas, porque luego uno bebe de esos y acaba en el bosque de Chapultepec desnudo y faltan tigres en la jaula, o sea. <risa> wow. ¿Por qué huelo a gato? No, no, no hablo por experiencia personal, ¿eh?
0: ah ok, gracias por aclarar entonces estos cuates se juntan ahí con su compa de a lo mejor de la otra plantación o de la misma pero pues ahí se, se reunían a platicar sus penas, a beber este moonshine y a escuchar una música que llevaba varios años construyéndose eh, nadie sabe realmente en qué estado particular empezó, solo sabemos que fue en el sur del país, de Estados Unidos nadie sabe quién le puso las primeras letras, pero sabemos que hablaban de lamento y de venganza porque fue en estas plantaciones y con esta gente maravillosa que nació lo que hoy conocemos como el blues. Adelante.
3: Señor, ¿cómo, cómo calificaría la de 16 toneladas de carbón saque? Que es una canción bien triste de esclavos y de, oh. y de dolor. ¿Es blues? Sí. <risa> bueno, según yo sí.
0: Yo sí, también digo bien. que sí, sí. Sobre todo por el, uno, el contexto histórico. Califica en la misma carpeta, digamos. Eh, y a lo mejor podrán meterse los músicos de, de estudio que te digan, no, es que no tiene este el elemento musical necesario para... A ver, güey. el blues na, no nace el, como un... Es que esto beat. no es blues, güey. Nace como eh, un, una manera que tienen estas personas de desahogar su ira, su frustración y años y siglos de, de esclavitud y de eh, ¿Eh? represión. Entonces yo sí la calificaría como un, como un mm -hmm. buen blues. Eh, pues aunque buena. no tenga el. No, el y ritmo, musicalmente
1: ¿no? creo que sí cuenta. Digo, no, ahorita no me acuerdo bien, pero el asunto con el blues es que tiene una nota que es la nota blue, que es un medio. un, un semitono, que normalmente en una escala pentatónica no traes. En, la, en el blues se mete.
0: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> y, bueno, más bien y así, ¿no? Es el bueno. que le da el sonido.
1: <risa> es el que le da el sonido característico, ¿no? Entonces, sí, según sí, yo, sí. 16 tones si cumple con eso, ah. Ah, habrá que revisarla, pero. Eh, y si no, me vale sí. más, sí, para
3: mis hijos. No,
2: sí. Es que si es, que
3: sí es un lamento de tristeza de una persona que desde niño está trabajando, que se vuelve ahora sí que un roble de hombre, uh -huh. pero que no hace más que trabajar para el patrón. O sea, literalmente todo lo que gana es para pagar la deuda. Sí. Y que incluso sí. muerto va a trabajar. O sea, dice, voy a llegar al nivel pues sí. en el que probablemente también le deba
0: al patrón mi alma exacto y como también como dato curioso si escuchan una rola de blues donde habla de eh, que su novia lo dejó baby you left me, baby you went away Be te bien, llevaste dice. mi alma te llevaste mi corazón no está hablando de la novia o de la esposa o la pareja era una manera de esconder el reclamo contra el patrón uh -huh, entonces uh -huh. baby patrón te llevaste mi alma te llevaste mi corazón te estás llevando todo de mí y me estás dejando aquí a morir entonces como fun fact bueno, más bien como creepy fact, no sé, sí, como sad fact, no sé Date por qué lo dice, perdón, pero si yo lo sé, ustedes trivia. lo tienen que saber, sufran conmigo. Todos los que han
2: dedicado esa canción así de... Ups, Ups,
0: sí. uh, la novia, uh, yo voy a
2: salir corriendo de aquí. Uy, ya, ya no quiero. Entonces,
3: una cama de rosas de Bon Jovi es también una relación enferma con la empresa. <risa> ya que pones a pues
1: voz, ser, Javi, alguien que dice it's my life y se revela contra el sistema a sus 30 años
3: eh,
0: no, podría ser podría ser, sí, Hay, a veces los músicos hacen eso también, ¿no? A, a, hoy en día incluso que mandan mensajes por ahí escondidos, pero bueno eso fue el blues, ahora eh, se van el sábado, escuchan estas rolitas con su, con su shot eh, se ponen hasta la madre, regresan a casa hasta la madre y el día siguiente es domingo y el domingo se va a misa. Entonces la esposa te despierta, todo crudo, te lleva a misa. ¿Y qué pasa en la misa? Pues el padrecito empieza a pedir su, su mochada. Hiciste si tres centavos, me toca uno, bro. Me toca uno.
3: Homero, hay que ir a misa. No, <risa> yo no quiero.
0: <risa> Así, tal cual. Chale. Pero llega la hora del diezmo y el vato se gastó toda la lana en el Juke joy la noche anterior, güey. <risa> Oops. A Entonces todos ya... nos ha pasado,
1: a ver, no juzguemos no juzgamos la paja en el ojo ajeno.
0: Entonces, pues no hay lana. ¿Y quién empieza a notar esto, que ya no hay lana? Pues el padrecito. ¿Y ah. qué? Siendo un hombre de negocios, porque esos son... ¿Qué harías Ay, tú aprovechándote de tus armas para hacer que estas personas ya no gasten su dinero en los bares de mala muerte? Pues claro. No a, mi hago viejo, a mi viejo socio. <ríe> mi viejo socio. Y el diablo. Y entonces empiezan, no, a las señoras. Porque entonces las señoras <ríe> es como de... Es que ya me dijo el padre, ya me dijo... Eso que tú escuchas es la música de Satanás. ¿Mm? ¿Mm? Es lo que escucha, ¿eh? <ríe> Es su música. ¿eh? Y cuando la escuchas estás cometiendo un pecado. Y no
3: importe. Que se casaron después de conocerse en un Juke Point hace 20 años o sea eso ver, sí. es irrelevante. es que yo ahí te
1: conocí ese no es el tema Luis Eduardo a no ver no me cambies el de tema eso. de conversación no me, me acaban des de dar
0: confirmación de que ese lugar está malo porque se escucha eso, lo siento no volvemos aunque a ella también le guste las, las rolas, ¿no? O sea, te puede gustar la música, pero como ya te dijo el padre Tomás, que eso eh, no se debe de hacer.
1: Es el gran poder de los condenados sacerdotes. Si <risa> sí, güey, tú ni vives ahí, tú ni das gasto, cabrón, o sea, a ver, ¿qué <risa> te no sabes. <risa> Esa no es tu familia. Esa no es tu familia, de
0: entonces, pues bueno, empiezan ya eh, con, con esta famosa frasecita, condenan el blues completamente. Hasta años después, eh, que bueno, la música también se vuelve popular en todos los sentidos. Los blancos comienzan a tener su música también, su música pop de orquesta y tal. Eh, aunque muchos de los músicos de esas orquestas, de Count, Count Bassi, eh, de Frank Sinatra, de eh, Bill Bing, Bing Crosby. Oh, sí. Todos, todos sus músicos en todas sus orquestas son negros. Ellos están haciendo la música. El blanco canta y canta muy bonito. Sí, pero son personas negras eh, en, en esas orquestas, no? Eh, y todo esto sigue un rumbo normal, las personas no se quejan porque es música familiar que habla del amor y son baladas y a lo mejor uh -huh. de aquellos que se fueron a las guerras mundiales se les extraña hasta que llega una persona, una persona con las patillas más o menos hasta acá donde me llega a mí el audífono, que se movía muy sexy, esas caderas se movían más que las de Shakira me atrevo a decir, llega un tal Elvis Presley y nos introduce, en una ya hablaremos de él, pero eh, nos, de, en una mezcla de blues con rhythm and blues, que fue uno de los géneros que evoluciona directamente del blues con eh, cuartetos de barbería eh, combinando música blanca y negra, sale con esta nueva cosa extraña que se llama el rock and roll o el hilly no, hilly billy es un insulto, ¿no? el sí. rockabilly <risa> rockabilly <risa> rockabilly, <risa> el rockabilly. sale con el
1: rock a hilly billy
0: <risa> Lo Y eh, pues, ¿qué creen, chamacos y chamacas? Les cuento que esto también fue calificado como la música de El Maligno. Solo el cuernudo sí. prendía su bañera con su patito negro y ponía <risa> la música de Elvis Presley. Bueno, Elvis,
3: Elvis también fue por cómo se movía, ¿no? O sea, sí, le, dicen, le decían Elvis Pelvis, esta es de mi no. papá. Pueden citar. Visitamos al papá del
1: No, es un apodo oficial.
0: Sí, sí, sí. Porque
1: no, 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 no. movía
3: la cadera de un modo que no era decente. Ajá. Así. Frase de predicadores. O sea, Ay, bueno, también la,
1: la gente blanca jamás descubrió en su historia que se podía mover las caderas. Ahí están las pinches danzas <ríe> celtas. O sea, no mamen.
0: Cualquier cosa que se
1: moviera más de 30 grados ya era del diablo, seguro. Es, pero sí. este,
0: este blanco sí lo pudo hacer, güey. Y esa, ah. esa fue la gran disrupción. O sea, si hubiera sido negro. A lo mejor nada más lo hubieran tachado de malo, maligno y ningún blanco lo hubiera escuchado porque ay, es negro, ¿no? Pero era un hombre blanco que se movía así de una manera completamente sexual para lo que la gente estaba acostumbrada en ese tiempo. Y a lo mejor ahorita podemos escuchar su, una de, de sus primeras canciones y dices, ay, pues está cura está bonita como para una película, ¿no? Pero en ese momento escuchar Baby, Baby, Shake the Booty, Baby, Baby, de un hombre blanco moviéndose como se movía, era muy disruptivo. <risa> y entonces, la, lo, le digo, al, el mismo padrecito o el, el nieto de ese padrecito, porque tuvo hijos a escondidas. No es cierto. Sí, 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 cierto. No, no lo eh, dudo,
1: güey. ¿Sí? <risa> sí, sí, no es
2: broma, sí, pero... Es más, en Estados Unidos...
1: En Estados Unidos, de acuerdo a la rama que, 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 que son protestantes, ¿no? Creo protestantes. <risa> es que chingados. Bueno, pero la los adultos se pueden casar y tener familia. Sí, ay, Es otro cuento, pero
0: bueno. Sí, sí, sí. Entonces Tomasito Junior Junior dice, ay, no, ¿sabes qué? Eso también está mal. ¿Por qué? Pues porque no me gusta. Se mueve muy sexualmente. Eso incita al sexo, ese baile que hace. Y pero pero es es un boom completo en la generación de los 50, güey. Porque uh -huh. toda esa gente empieza a escuchar y dice, güey, me encanta y lo quiero bailar, y lo quiero cantar y lo quiero en las estaciones de Radio 24-7. Guacala, y, y qué rico, sí. Exacto, güey, es el guacala que rico. Y entonces esa música del diablo es completamente popular y al mismo tiempo completamente eh, satanizada, literalmente, por todas las señoras, al grado de que llega a, al congreso, güey. Lo empujan tanto que llegó a haber un esfuerzo en el Congreso de, de eh, censurar el rock and roll.
2: Esto fue de una Karen te lo aseguro que ¿Sí? no, fue, sí. ¿No fue de la
1: esposa
0: de Ronald Reagan? ¿O esto fue con
1: Quiet Riot? Fue muy posterior, ¿verdad? No
2: sí,
1: totalmente. Por eso me está, no me, no me acordaba bien si era otro episodio negro en la historia de la música.
0: Ajá fue hasta, hasta Nixon que esta música... Nixon realmente, era no, bueno, ya sé que, o sea, lo que sea, no, no vamos a politizar el contenido, pero Nixon tuvo en la Casa Blanca a Elvis, a Johnny Cash, a Willie Nelson. Ese güey era súper fan de, de los de los chicos malos, entonces fue hasta él que presidencialmente Mira, se aprobó. era fan de los
1: chicos malos que él era un chico malo, güey. ¿Sí? Sí, güey. No es fan Fred. de lo que
0: representa. Era
1: el líder no. del sindicato, carnal.
0: Entonces, eh, pues bueno, obviamente, llega sí, sí, Sí llega a censurarse, sí llegan a, a tener un, una pausa en todas las radioestaciones de rock and roll, pero al poco tiempo se dicen, no, esto no es, no es negocio y nos puede más el dinero, así que va para atrás. Y, no, ya, se...
1: y es muy interesante porque todas estas bandas eh, norteamericanas de rockabilly, de rock and roll, ¿Mm? tuvieron su copia exacta a su calca en México en esa época y era de hecho la música de los niños bien. O sea, los camisas negras, los tintops, tops, toda
2: okay. cantidad de
1: bandas. Y las canciones eran eso, eran calcas. Las bandas eran calcas de eso. Y se me hace muy chistoso que en Estados Unidos fuera eh, el ala conservadora quien quería prohibirlo. Y acá era el ala conservadora la que lo promovía.
0: Okay. Es, no, o sea, es que es importado, güey. No, Pero a es que además, nos
1: acá estábamos combatiendo, en México particularmente, eh, la nueva ola de metal británico de 1970. Entonces era o los tintops ah, bueno, y los camisas negras o Ajá. Black Sabbath entonces no. dijeron bueno no mejor el rockabilly al sí. heavy metal
0: también, pero es que luego viene... Ya voy justo a eso. Entonces, bueno, se acaba la época de Elvis relativamente muy rápido. Fue, fue una, fueron un periodo no más de 10 años en el que el rockabilly es completamente popular porque llega la invasión británica también a Estados Unidos. Llegan los Beatles, los Rolling Stone eh, y todos estos cuates. Y del lado americano, del lado local, también tenemos a los Bob Dylan que o sea abarcó todo lo que había que abarcarse. Y ellos ya no... Ya son tan fuertes, ya son tan grandes, ya son tan magnánimos en las masas, que ya no les afecta el es que es el diablo. ¿Sabes? O sea, ya no es como de me, qué miedo me censuran. No, ya no hay, ya no, ya no hay cómo detener eso.
3: Mano, eran blancos.
0: Eran blancos. <risa> Exactamente.
3: Eran blancos, o sea, la Salvo es que Eran blancos y británicos algunos. O sea, ya <risa> sí. se les salió de control. Negros Entonces, y sureños, ya habían linchado, <risa> <a> los hubieran <risa> linchado, algunos clan, o sea.
0: Sí, exacto, exacto. Y pero, pero luego, luego ese mismo, eso mismo que empezó Elvis y que fue mutando y mutando y haciendo hijitos mutantes pequeños y distintas ramas, acaba siendo lo que dijo Fer, el metal, el, el rock pesado. Ya no es este rock amable, baby, baby, shake your booty. Ya es, ya es un...
1: Y ni siquiera, ¿eh? porque estamos hablando de 1970, sí a ver, dos pasitos atrás. I will go full academics on this. En 1970, lo que es lo que nace y lo que le da su nombre al heavy metal es Black Sabbath. ¿Por qué? Eh, porque lo que ellos hacen con sus riffs, y va muy a hoc al tema de hoy, que es la música del diablo, es que generan otras armonías que normalmente no son, com más bien que no son comunes. Y es un tritono que se usaba desde la Edad Media, que se le conoce, conocía como el tritono del diablo, que también era un semitono y haciendo de las suyas, y que le da una armonía totalmente diferente a las escalas. Y en contraposición, pues la armonía que no era este tritono era lo que se utilizaba en los coros y en los cantos gregorianos. Por lo tanto, era la música de Dios. Uh
3: -huh. Cualquier
1: contraposición, y en este caso si era una oposición, era la música del diablo. Esto lo pueden escuchar muy bien, ese riff en Black Sabbath, de Black Sabbath, del disco Black Sabbath. Eh, ¿Producido por Black Sabbath? Sí, entonces eh, eh, ahí se puede escuchar como el nacimiento del heavy metal y del doom metal y del stunner metal o sea, ese sonido pesado pesado como cobija de tigre San Marcos mojada, lo dio Black Sabbath y no era precisamente esto si tú escuchas las rolas de Sabbath, incluso son fresas en sus letras, son como de eh, canciones de amor o o algunas canciones de resistencia. La música sí es pesada, pero tú estás pensando en death metal y eso no se da hasta 1980, 1990.
0: Poquito después. Lo traje, lo traje como ejemplo, pero sí, a lo que iba es este rock muta y se va, se va, se va apesadando. Empieza a comer mucho McDonald's y se va haciendo cada vez más pesadito, ¿no? <risa>
3: y aguántame eso. O sea, ahorita llegamos al corte, pero sí. No, a, a mí, digo, ya hablando en lo personal, digo, Black Sabbath da miedo. sí. Pero saben aquí, a mí sí, yo quien decía es que eso es del diablo. Y si sí me asustaba, no, no se rían. O sea, de niño me daba miedo. Que, de niño me daba miedo que Ay,
1: Pero entiendo por qué. Y creo que a mí es, también.
0: Es, es muy extraño, güey. Ya, es, ya está tan arraigado en la cultura pop que a lo mejor es como, ah, pues sí, los de Kiss, ¿no? Pero güey, sí, al menos cuando a lo mejor iban empezando un poquito después, hasta recientemente, es una imagen muy bizarra. Eran raros, era como un sí. abuki
3: Diabólico o sea. Y digo, ya les oyes la letra, entiendes lo que están cantando Y dices, güey, más fresas no se podrían O sea, vaya Ni Mecano, Mecano es más satánico O sea, en serio Mecánico está, Mecánico pero. <risa> <risa>
2: Pinche mecánico autocorrector
0: <risa> Fue el autocorrector
1: uy pero si sí se juntaron las dos Satánico y Mecano, no mames, Mecánico Si tuviéramos más fans se harían memes de esto Memes de esto ¿Sí? quienes nos oigan. Y, y por ejemplo, Black Sabbath en los 70 iban a venir a tocar a México, a San Luis Potosí,
3: al estado ¿Pero? más mocho de ese momento. Pero, ¿Pero? pero ¿qué pasó, doctor? Pues las mamás se juntaron y, y dijeron, <risa> ¿alguien ha pensado en los niños?
0: Es en serio, güey. O sea, un wey. grupo de jefitas dijo, je Nel.
3: No mames, el primer concierto importante de rock, ni siquiera heavy metal. Fue, se me fue en Querétaro este güey que se fresó. no, 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 este se me fue, Querétaro,
1: Ay, Querétaro, mi
3: memoria,
1: Anciano le grita nube,
3: no, pues no, eso. Es, tengo las canciones en la cabeza, o sea, lo peor es que estoy oyéndolo cantar. <risa> Rod Stewart.
2: De Police. Está... Ah, Rod, ah Stewart, el Rod Stewart. Rod
3: Stewart, del Rey del Gramos. Estamos hablando de güeyes de mallas ajustadas y cabello de, Brillosito. de salón de belleza, o sea. pase, sí. ah, por favor. Pero hasta entonces, o sea, te estoy hablando ya okay. de los noventas, o sea, sí. antes a México no tocaban su suelo pristino. <risa> ningún grupo satánico de adoradores del
0: diablo o el cebú o y del rimel sí. entonces es, a ver sí entonces el rock evoluciona al grado que llegamos a los setentas con black sabbath pasa lo que nos platica fer y entonces ahí se agarran un chingo de bandas güey y dice ah eso está bien chido y si lo exploramos oh sí y empieza del mismo metal del mismo rock pesado más bien empiezan a abrirse más ramitas que acaban siendo el metal, el metal pesado, el metal satánico. Uy, oh, ya esos ya les valió madre. Dijeron, no, sí, güey. Nosotros hicimos, ¿dónde sí. están esas doñitas para que nos, nos satanicen? así? Pa que oficial, nos banin, porque... nos Mex. No, y lo dirás
1: en broma. Había un programa de MTV que se llamaba TV de Mucho Pelo en español, 4TV en inglés. Y eran unos pinches mopeds que eran metaleros. Y estaba Fat Eddie, que era un güey gordo, ah, metalero. Sí. Y hay un clip muy chingón de los tipos del metal, según Fat Eddie. justo habla de todo esto en tres minutos. <risa> hay que ponerlo en las notas. Está muy cagado. No. Pero sí, de hecho, Black Sabbath es lo que dicen. Según yo, esto no está verificado. Pero Ozzy Osbourne fue como, güey, ¿cómo podemos tener éxito? Y estaba el, el, el estreno del Exorcista. Y no. la gente salía madradísima, putadísima, o sea, espantadísima. güey... No, <risa> Las salas están llenando para que la gente se sienta mal. Pagan por esto. Pagan porque los asusten. Güey, hay que hacer música que los espante.
0: Exacto. Y así sí. permeó
1: el heavy metal.
0: Y fue, fue un éxito. güey. Oye y también fue, fue por estas épocas que renace bueno más bien nace el pánico satánico ¿no? que ya se conoce así el fenómeno pues, sí. del todo lo que sea satánico y del diablo no lo pueden tocar mis hijos que abarca desde el Dungeons and Dragons y las este camisas que tienen Pokémon, una figurita wey. extraña hasta Pokémon y exacto. entonces todo eso es malo porque me dijo Tomás Junior Jr. por mil que es malo, el padre dice que es malo entonces sí, pues,
2: que la rolita que te ponen en el antro de las ketchup también es satánico
0: Ah, oye, exacto, oye. Y, y si la escuchas al revés Es un mensaje satánico para controlar a los niños Oye, es que
2: el acerejé o sea, satánico
3: ¿no? <risa> Diego se malísimo? escribe con
1: D Igual que Diablo Y
3: qué significa caballeros al servicio del satán <risa> <risa> Oigan, ¿ustedes no. ustedes no estuvieron en la escuela marista, ¿verdad? O sea, no hicieron <risa> que maldito documental
0: No seas mamón, ¿en serio? Documental, hay un documental dedicado a explicar por qué eso Ahora tenemos que ver Había ese documental Había un curita mamón que andaba
3: recorriendo la... No, en serio, andaba recorriendo <risa> Que no se rían contándote la verdad detrás del, del heavy metal y del
0: rock wow.
3: todo servía al señor satanás oh,
0: quiero conocer a ese señor pero de lejos Mejor de claro
3: que esté ardiendo en el infierno o sea. más le vale
0: y, eh, y, y salen estas de hecho creo que leyendas legendarias tiene un ejemplo de una banda que sí si se puso bien hardcore ¿no? hubo hasta ahí un muerto no me acuerdo bueno, el, nombre. Eso
3: es el del metal. Pero antes de Ajá. ellos, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis cuando andábamos en los setentas con el Ajá. heavy metal todavía leve. Hay una banda que se llama Coven. Así como Coven de brujas. Ajá. Los cabrones a mitad del acetato, porque no es cuento.
0: Yo lo he oído.
3: <risa> tienen un juramento de lealtad a Satanás. Oh, así de misa oh, satánica. O sea, Juras que Satan es tu amo. Y la cara... Jorás que Satan es tu maestro? Sí, la Los hey Satan! Atrás, o sea, güey, ah, ¿cómo wey, es wey, la wey. neta? O sea, es un metal wow. onda Bien inspirado en Black Sabbath, pero bien pinche Oscuro, o sea, donde, donde Black Sabbath Decía, ay, como que Eso sí ya me da miedito decirlo Estos güeyes así, tiraban La rola dura, así,
1: pudo <risa> te voy gente. <risa>
3: Tú sí, estás sí, hablando pero...
1: de eh, el episodio de Los Amos del Caos de Leyendas, donde hablan ah. de todos estos pendejos.
3: Eh, ah, sí, del el Noruega, ¿no? Ajá. Sí.
1: ¿Noruega? ¿Noruega? Sí, esos
3: cabros sí, estarían
0: lugares.
3: pinches locos, los suecos.
0: este, sí. Sí. Bueno, sí, es Quemando fuerte, iglesias y... ¿no? O sea, eso ya, ya, es, un, ya es un tema este, hasta de seguridad, ¿no? De se Hollywood, mató. Pues.
3: El vocalista se dio un escopetazo en la boca. O sea, se metió ajá. la escopeta, se reventó. Entran, entran a buscarlo Sus compañeros Se encuentran el tipo así Contra la pared Y todos los sesos pegados en la pared Y se eso salió un, en una
1: portada de un disco además Sí,
3: se hacen un caldo De los sesos del güey pegados en la pared
0: ya,
1: Antes, Según yo ya. solo como que Lamieron el cerebro La leyenda es que se hicieron sopa de sesos pero bueno. se Hicieron sopa
0: y uno Obviamente, conservó el cráneo, ¿no? O algo así, o un pedazo, algo así. Acabaron el, en la
3: cárcel uno de ellos, o sea, y ese Sí,
1: el, creo que Bark, Vierkenes fue el que, o Eurónimos, no me acuerdo, fue el que conservó un pedazo de cráneo. Y de hecho, cuando reclutaba gente, fue Eurónimos. Reclutaba mm. gente para la banda, les daba un cachito de cráneo. El cabrón. No, güey.
3: No, sea, no. no O sea, y si huevo. cinco manos, serían cinco thumbs up. O sea, güey, ese es el mejor drive de reclutamiento de la historia. <ríe> social, o sea.
1: De cráneo de mi se puede compa. Dar un
3: pedazo de cráneo o sea no
1: chingues <risa> la banda ya, ya me acordé, la banda se llama Mayhem
0: ya y Mayhem Bark Bar y, y, y Libre y totalmente Chimera, y el, el arroba es de mamador güey por andar mamando hicieron cada estupidez por mamar ah, porque
1: además esos güeyes justo decían es que el trash el heavy metal
0: y todo esto ya no es ya no es mero ya no son
1: puros a su a su idea ah. entonces estos cabrones dijeron cómo podemos ser más puros a, a, al metal hay que hacer lo que dicen las canciones. Hay que quemar iglesias. Mm -hmm. Hay Porque que matar no. gente.
3: Hay que Comer sacrificar vírgenes. Si les da los días a los camones,
1: ¿eh? Sí, no, claro. Entonces, ¿Sí? Eh, ahí sí dices carnal, es que también, o sea, una cosa es ser disruptivo contra el sistema y la otra es estar pendejo, ¿no? Pero eh, sí, eso con el death Metal.
3: Una
1: tenue ¿Y ¿Empieza línea. el death Metal?
0: Qué? ¿Mande?
3: Una muy tenue línea entre la estupidez y la brillantez. <risa> es siempre, correcto, es siempre, correcto. Doctor.
0: Y entonces empiezan estas bandas de metal También a autoproclamarse satánicas eh, pero, pero no en el sentido de, de Ay, sí, adoramos al diablo Y les ponemos un culto y sacrificamos una gallina No, sino simplemente es Sí, bro, sí, así es Y, y más, bueno, más bien Yo lo veo personalmente así como un Ya no me vas a reprimir Ya tu, tu religión Ya no me va a reprimir uh
1: -uh, uh -uh. Y la perra y... Seguía y seguía <risa>
0: Y, y bueno, nacen estas, ¿no? Y por otro lado, la música este, evoluciona. deja Ya lo hablamos en el episodio de eh, El Rock Está Muerto, pero eh, el rock deja de ser re, el género rey, el género popular el que todo el mundo quiere escuchar, de tantas mutaciones y tantos géneros que fueron populares. Al final de los 90 eso cae en declive y empieza la música pop a nacer. Y pues la música pop es completamente fresa, güey. Se ah, habla güey, de otra eh, cosa totalmente.
3: Eso es el diablo. <risa> <risa> Perdón, pero... <risa> Es más satánico, Britney. Que los de Omaken.
2: Me respetas a la Britney, doctor. Me respeta o sea, a la Britney. No
1: está faltando el respeto, solo estoy diciendo que es más satánica que me a mí me interesa, doctor. ¿Qué? ¿Por? Y y es Baby one more
3: time, o sea. No, no, no. no o sea. Está inspirado sí, en Crowley,
1: perfectamente, claro.
3: Totalmente. O sea, pa parece broma, parece broma. Pero en serio, o sea, yo le tengo más miedo a Chicago. Que ovio,
1: <risa> no mames. <risa> uh, pero, aparte me cantaste los. No se rían, a ver, a ver, es en serio.
3: El mismo Ozzy no. lo dice. Hasta no no mames. Hay una película que se llama Little Nicky con Adam Sandler, que es el hijo del ah, diablo. Ah, Claro, sí, sí, sí. Y sale y Ozzy, ¿no? Sale Ozzy, Ozzy es un ángel. Y Little Nicky le dice, güey, yo pensé que tú eras el diablo. Black Sabbath <risa> <iliane> es satánico. <risa> Satánico Chicago.
0: <risa> los Carpenters, güey. <risa> no, no mames, ¿sabes tu historia? ¿Has escuchado a <risa> ¿Alguna ¿No? vez has identificado el registro de los BGs? No, a mames. ver,
3: la historia, la historia de, 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 de los Carpenters, según el doctor. No chingues, es una historia de abuso de drogas y de consumo y de sexo loco, como solo se pudo en los 70 pero todos en los setentas eran así, güey. Pero es una tragedia. O sea, es un bueno, avión se, cayendo se, en llamas. O sea, esa es la historia de los carpenters.
1: ¿Se te acuerdan okay. del avión de Body Holly y de Richie Valens? Se uh -huh. queda
3: pendejo, este caía todavía más en llamas <ríe> más fuerte güey. No, 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 no. O sea, wow. o sea, y de nuevo, las drogas eran producto
0: del diablo. Pero oh, eh, sí. justo
3: está que si consideras la industria de la droga, de la uh -huh. prostitución y del abuso sexual como parte del diablo, Perdóname, pero el pop es mil veces más satánico no. que un grupito de ingleses <risa> tratando de tocar música ruda. No,
1: bueno, no a ver, ya si nos vamos a eso, lo decíamos cuando hablábamos de Hotel California, ¿no? Que los propios Eagles sí. declaraban nuestra canción, o sea, utiliza como metáfora el diablo y un hotel maldito para hablar de la chingada industria, no, de la música y de Hollywood, de cómo te consume como artista, que es justo lo que está diciendo el doctor. Ahora, creo que... Ha sido como muy claro a lo largo del programa. El pelo del diablo es todo lo que sea contrario a... Y en ese sentido, sí, es música del diablo. Si tomamos la figura de Satán como el contrincante ante lo establecido y de la rebeldía ante este dios este esquizofrénico y opresor, pues sí, claro que es música del diablo, por supuesto. Exacto.
0: Y ya para ir cerrando, lo que tenemos el día de hoy, que es actualmente la música del diablo, llamada el reggaetón. No mames,
3: eso sí es del diablo.
0: Ya <risa> <Les quiero. risa> que no es más y, y habrá el, el de a mí me caga el reggaetón y me lo menciones qué mierda de música ok, está bien de, de, respeto tu opinión
1: tu pero, opinión equivocada respeto tu opinión,
0: <risa> pero pero no es no es más ni menos de lo que Elvis fue en su época güey, sí, podremos argumentar musicalmente en las letras lo que quieras pero el fenómeno como tal es exactamente el mismo un güey moviéndose de una manera se sexy una, o sea, movimientos eh, que apelan Sensual. a lo sexual, uh -huh. con un buen ritmo que puedes bailar todos los fines de semana de tu perra vida, güey.
2: Pero ve Exactamente lo mismo. Veamos que hay porritos, porque además dicen como de que esa música es del diablo y todo, y dices, oh, justo lo que decías, tiene buen ritmo. ¿Alguna vez has escuchado el reggaetón cristiano? Oh. Ay, <risa> Dios. Oh. Eso sí es del
3: diablo. Yo me voy, yo me voy. Yo <risa> sí no me voy, voy, ya me fui tengo miedo
1: Candy. escupo tres veces
0: y hago un círculo de sal
1: te protejo a ti para que dejes de hacerte daño reggaetón y otros. eso es
2: del diablo <risa> literal hay un, mono, hay un mono que estuvo dando conciertos en Cancún por ahí de junio el año pasado y canta reggaetón y dije ¿qué onda y el tipo es así que Dice, Dios está con nosotros. Yo, ¿qué? O sea, Anita, te lo juro, existe ¡Wow! el Dios, el, el reggaetón. El Dios del reggaetón. Que, el Dios, el de Dios de reggaetón. El, también existe. No, re don,
0: ya ya
3: si sí nos ya. vamos a eso, eh, luego los cantantes encuentran a Jesús, que va a pasar ah, sí. de un momento, ¿no?
0: Ajá.
3: El caso más simpático que vámonos a ese, porque realmente de Yuri da pena. Es, <ríe> que, ¡Huevos! Había, había un cantante de rap que se llamaba El C-Hammer. Yo can
1: Tan, Perdió
3: tan, tan. todo, todo, todo lo que tenía por las drogas, el sexo y el alcohol y llegó okay. al fondo. Y, al sí. y entonces se volvió predicador <ríe> de iglesia, pero predicador de iglesia gospel. Entonces búsquelo por ahí anda en el en la, en el YouTube el tipo bailando sus pasos de rap con túnica y toga así de no, cura.
0: Mami. mientras
3: el coro atrás está con el gospel y él así cantando bien chido o sea y él te cuenta su historia <tose> trágica del sexo drogas y alcohol
1: sabes quién podría ser un gran biopic de eso chris martin <risa> <risa> Sí lo veo en toga bailando y rapeando <risa> Y will smith atrás haciéndole segunda
0: un cameo de eddie murphy güey
1: oh, wow. como, como el predicador sexoso de eh, un príncipe en Nueva York y entonces ya son Dos universos, <risa> o es sea, un universo expandido sí. Sí, yo,
3: yo quisiera añadir Porque digo, fue un gran, gran, gran Favorito de mis noventas Había un cantante que se llamaba Glenn Danzig Glenn Danzig canta Un rock satánico el Pero en ritmos de Elvis
0: Órale, qué cool
3: Es chido, ¿no? Y el tipo dice Elvis es mi inspiración, Elvis es el rey Elvis en los primeros álbumes No me mencionen después de la guerra Elvis en los primeros años tenía el ritmo, tenía todo. Y entonces son puras canciones de, por ejemplo, Yo Soy Un Demonio, La Marca de Caín, Ella Monta <risa> y No Una ¿Qué? Moto. <risa> no me <risa> le faltó decir, Babylon Monta Una Moto. Sí. ¡Wow! Eh, sí, tiene unas muy bonitas. O sea, la verdad, personalmente, el tipo es de mis fans. Les recomiendo mucho el primer álbum de The Glen Danzig. El segundo está interesante. A mí me gusta mucho. Se llama Lucifuga. Eh, <risa> Y en el tercero Todavía se divierte Es como los dioses matan Ya en el cuarto le tuvo envidia a Trent Reznor Y se metió en el electrónico y no está tan claro. ah, ok. Y a partir sí, de ahí descubrió Que él podía hacer sus propios discos sin orquesta Ok Con resultados esperados Sí, sí, o sea Se sintió en Trent Reznor el cabrón Pero aparte de eso, los primeros álbumes son muy Muy okay. buenos Se los recomiendo ampliamente le, En Spotify, check-in, el primer okay. álbum que se llama Twist of kane está muy padre, el segundo Lucifuga, el tercero Como los dioses matan, ya está más pesadón, pero está chido, <risa> okay. y el cuarto que se llama Cuatro, ¿sabes? Okay.
0: Original, pues... ¿no? Pues con ese rockabilly satánico nos podemos empezar a despedir. Esto fue un poquito de la historia de la música del diablo para Halloween, porque es la época más halloweenesca del de el año, porque va a ser Halloween. El año, ¿No? pues sí. Hay eh, <risa> uno al año, güey. <risa> amigos, Fernando, tus redes macabrosas. A mí me pueden encontrar como
1: arroba mantrasaya, eso es con I la doble al final, en Twitter, en Instagram, en Facebook, como facebook.com diagonal Mantrasalla. Y eh, se únanse a las voces de mi cabeza, se pone chido el batidero. Ahí hablamos de mucho más horror, mucho más Diablo. Y, <risa> este... <risa> y pues ya saben, también siguen Historia Colectiva Podcast en todas sus redes, el hermano friki de Midangrit, como Histeria Colectiva Podcast y Podcast Histeria. Entonces, dense Erin
3: Sisha.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como Erin de Camacho. Y si quieres ver mi ranting ahorita con Trascendella, me puedes seguir en Twitter como Erin Canse. <risa>
3: ¿Sendella es diferente de Zendaya?
2: Zendaya,
0: Zendaya. Zendaya,
2: Zendaya. Me siento tan
3: agradecido a la vida de no saber quién es.
1: es y eso que vio Duna hace no mucho. David. Bueno, ok.
0: Doctor, sus redes.
3: Pueden encontrar en Twitter como Chuntaro Eso es arroba Me, Dense una vuelta para el viejo agrio gritándole a las nubes Y diciendo por qué El rock de los ochentas era el chido Y ahorita el reguetón es del diablo
1: Y por qué Chicago Es música del diablo
0: Porque Chicago yo a mí me encuentran como arroba tiranosaurio rix en Twitter, Instagram y TikTok Y eh, a este podcast lo encuentran como arroba podcast en todas las redes sociales. Ahí estaremos compartiendo tráiler, portada, notas, videos, recomendación semanal de la cual se encarga la señorita Erin aquí presente. Eh, fun facts. A veces se nos van un par de semanas o seis, pero ahí estamos compartiendo mucha música. Entonces, eh, pues vayan a darse una vuelta. Gracias por escuchar este episodio. Únanse a la banda, suscríbanse o denle like. Así un éxito. Like, así, pum clic y ya ahí. No, no pasó nada eh, muchas gracias por estar acá por seguirnos recuerden que la vida sin música es una etcétera ave satán
1: El Satan. <risa>